0: Sufrimiento invisible. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos escuchen desde cualquier parte del mundo. Soy Natalia Moreno y el día de hoy en este podcast seré su moderadora. Estoy haciendo un estudio de campo para la primera edición del podcast Sufrimiento Invisible, en el cual hablaremos del conflicto armado y las repercusiones que sigue teniendo hoy en día. Para ponerlos en un contexto más preciso, tenemos como copresentadora a la egresada de Ciencias Políticas de la Universidad del Valle, Isabel Gómez.
1: Bueno, eh, muchas gracias por invitarme al programa y la verdad pienso que sí es muy importante que la gente se contextualice con esto Bueno, para empezar nos situaremos en el siglo XX un siglo lleno de violencia y de procesos de paz Todo empezó por allá en los años 20 cuando el campo colombiano estaba empezando a poblarse con campesinos que eran los dueños de minifundios que, con los que vivían con su familia para trabajar el campo, y los empresarios, que eran los dueños de latifundios, que eran grandes tierras utilizadas por empresas. Eh, estos últimos trataron de quitarle las tierras a los minifundistas, y como obviamente esto a ellos no les gustó, formaron las autodefensas campesinas. Mientras tanto, en la ciudad, lo que sucedía era que había llegado un nuevo partido político, el Partido Comunista. Y como estaban peleando entre liberales y conservadores, no lo dejaron entrar. Esto nomás hizo que los comunistas fueran a la periferia y influenciaran a las autodefensas campesinas. Todo esto evolucionaría y al final se convertirían en guerrillas. Lo que les acabo de contar es un muy breve resumen de todo lo que es la historia del conflicto armado de nuestro país. Que para ya entrar más a fondo con lo político de este conflicto, tenemos que tener en cuenta a cinco presidentes, los de ellos conservadores y tres liberales, los cuales a partir de 1980 le empezaron a dar con los acuerdos de paz. Pero, ¿realmente cuando se empieza a notar más el conflicto armado? empezó a evidenciar con el periodo de la violencia y el bogotazo.
0: Estoy de acuerdo contigo Isabel, de hecho tenía entendido que todo esto empeoró desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, ¿es esto cierto?
1: Pues sí Nata, lastimosamente desde 1948 se deja al descubierto todo lo que había estado pasando en la periferia a principios del siglo XX. El Estado estaba tan inmerso en la batalla de liberales contra conservadores que no se dieron cuenta de todos los problemas que estaba viviendo el campo colombiano. Luego de 1948, igual no se le daba la importancia que el conflicto necesitaba. No fue hasta 32 años después, en 1980, que Belisario Betancourt, un presidente conservador, se planteó que el conflicto armado de pronto podía ser de índole política.
0: Tienes toda la razón, y entonces fue por eso que se hicieron acuerdos con el Movimiento 19 de Abril y el Ejército Popular de la Liberación, para negociar un cese al fuego. Pero tengo entendido que ese acuerdo se rompió, entre tanto las FARC empieza la lucha democrática con la creación de la Unión Patriótica, la cual tuvo mucha acogida, como nuevo partido. Pero ¿sabías que mientras tanto el M-19 se unió con el Ejército Nacional y estos protagonizaron un hecho histórico de nuestro país? la toma y la retoma del Palacio de Justicia.
1: Bueno, eso es verdad, y ese hecho fue súper importante, ya que muchos radicales de derecha lo tomaron para criticar y negar los procesos de paz con las guerrillas. Tanto así, que fue los radicales de ultraderecha que aniquilaron al partido político de la Unión Patriótica, y esto generó mayor desconfianza de fortalecimiento en lo militar por parte de este
0: exactamente posteriormente se empezaron las negociaciones con el gobierno de Barco para que más adelante en 1990 con el gobierno de Gaviria se firmara el acuerdo de paz con el M19 todo esto con el fin de que se entregaran las armas se incorporaran a la vía civil y se convirtieran en una fuerza pública además de que todo esto ayudó a la reforma de la constitución política en 1991
1: correcto Natalia y no solo ayudó a eso fue el inicio de muchos procesos de paz y acuerdos que se hicieron en el mismo año Dentro de los grupos que participaron se encuentran el EPM, Quintín Lame, el PRT De los cuales se desmovilizó el 80% de sus combatientes Después de acuerdos de paz y para 1991 Se coordina con el gobierno el diálogo con ELN y las FARC-EP Y el ELN termina con resultados diferentes para cada grupo
0: pues sí, claro que además de esto, en 1993 el gobierno de Gaviria debe recoger el proceso de paz que anteriormente inició Barco y firmar los acuerdos en el CRS, una desidencia del LN, en donde se negoció la reinserción de la vida civil y política, así como la desmovilización de las armas.
1: Exactamente. ¿Y puedes creer que un presidente fue acusado de nexos entre la campaña electoral y el narcotráfico?
0: Es que es de no creer, Isabel. ¿Nos puedes decir puntualmente a quién te refieres?
1: Bueno, esto ya fue en 1994 y estoy hablando de nada más y nada menos que del expresidente Ernesto Samper y el famoso proceso 8000, en el cual se le acusó de recibir financiación del narcotráfico para su campaña presidencial.
0: Es bastante perturbador lo que me cuentas Isabel y la verdad no tenía conocimiento previo de ello, pero sí tengo entendido que en 1997 se da una convocatoria para todos los bloques paramilitares para que se unan a las Autodefensas Unidas de Colombia, que son mayormente con conocidas como las AUC. Y además de esto, en este mismo año se implementa algo súper importante para nuestro podcast, el derecho internacional humanitario el cual es el reconocimiento de las víctimas del conflicto.
1: Sí lo sabía, pero aún no hemos terminado. Recuerda que el 9 de febrero de 1998 en España se dio un nuevo intento de darle fin a la guerra, pero el ELN suspende los diálogos debido a controversias. De igual forma, Andrés Pastrana ganó la presidencia colombiana y prometió iniciar un diálogo pacífico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea FARC, para poner fin al conflicto interno retirando las tropas.
0: Gracias Isabel, y pues finalmente en 1999 se dieron acuerdos por tercera vez con las FARC, pero las negociaciones terminaron con el secuestro de un excongresista en 2002. Por otro lado, se dio el Plan Colombia, el cual se dio en el gobierno de Pastrana con ayuda de los Estados Unidos. No obstante, se dio en el 2002 un rompimiento unilateral de los diálogos con el ELN, concluyendo así el gobierno de Pastrana. Exacto, un súper buen contexto a mi parecer. Muchas gracias por la ayuda Isabel, ahora sí vamos a continuar con nuestra pregunta programada para el día de hoy, la cual es ¿por qué en Colombia se invisibiliza el conflicto armado que se presenta principalmente en la periferia? Además de que el Estado aparentemente se encuentra indiferente ante la muerte de cientos de líderes sociales. Y para dar respuesta a esta pregunta tenemos a la senadora Salome Pinto, que nos dará una postura desde el gobierno, la postura del invitado Brian Delgado y por último un testimonio de la señorita Rosa Pérez, víctima del conflicto. Desde mi punto de
2: vista y siendo senadora, considero que el gobierno ha sido muy responsable, en ese caso y así como han habido algunas muertes y lo lamentamos muchísimo también hay que decir que esas muertes no han sido relacionadas con el conflicto o el accionar del líder y eso lo dice la Fiscalía, que es el Enter Investigador. El gobierno ha venido trabajando en algunas reformas para mejorar la seguridad de la comunidad y los dineros sociales, para que las muertes no solo queden en el pasado, sino que también sean un reflejo de un progreso y un futuro que viene por delante. Por eso creo que la perspectiva de la gente está cerrada en cierto modo y que también está condicionada, porque realmente el gobierno interviene mucho, no solo financieramente, sino en esfuerzo en garantizar la seguridad de todos nuestros civiles y sobre todo de las personas que luchan por los derechos, como lo son los líderes sociales. Que han habido muertes, sí, pero que también los muertos que han sucedido no están relacionados directamente con las labores del líder social. Definitivamente y desafortunadamente han habido problemas de otro tipo, ajenos a la labor del líder social, y el gobierno ha tratado de intervenir, pero deben entender que también hay un límite, porque ya son problemas personales donde el líder social se debe responsabilizar por sus actos y ellos mismos deben conocer los riesgos. En el tema de los asesinatos de líderes sociales, el gobierno de igual manera se ha responsabilizado de la seguridad de muchos líderes sociales y de todos los civiles, tanto es así que tenemos una unidad que se encarga de su protección. Entonces, digamos que los asesinatos que se han presentado han sido muy puntuales y en algunos casos ni siquiera han sido relacionados con problemas del conflicto o con el accionar del líder social. Los asesinatos se han dado por diferentes motivos ajenos a la labor del líder social y en ese caso al gobierno le queda muy difícil meterse. Ya que nosotros brindamos una protección, pero también tienen que entender que la protección llega hasta un punto. Y si el líder social tiene un problema personal o es atacado en un sitio donde la protección no llega, nosotros no podemos hacer mucho, ya que la protección en algunas partes es temporal y es muy difícil lograr su seguridad cuando nosotros no estamos en el lugar.
1: Bueno, muchas gracias Salome por tu intervención, pero me gustaría exponer mi punto de vista a partir de lo que viven los afectados y algunos datos que a mi parecer han ayudado a que este conflicto crezca y sea igualmente invisibilizado. Empezando por, como ya dijimos al principio, el conflicto armado no se le dio el reconocimiento que necesitaba hasta los años 80 y si bien después de eso se han hecho procesos de paz exitosos y se han desmovilizado algunas guerrillas, este conflicto sigue vigente y no se les garantiza la seguridad a los líderes sociales ni a las víctimas. Esto es un grave problema sin contar con la poca importancia que a veces se le da a algunos hechos que son bastante alarmantes como lo pueden ser asesinatos o incluso eh, sospechas de corrupción por parte de algunos políticos importantes. Los los medios de comunicación tampoco ayudan, ya que para nadie es un secreto, que muchas veces muestran solamente una cara de la moneda, una parte de la historia. Muchas de las víctimas se quedan calladas y no expresan su situación, ya sea porque no se sienten en la capacidad de hacerlos, porque tienen algún trauma. Porque alguien las está extorsionando Entonces estas víctimas No tienen protección por parte del Estado Y el silencio que ellas tienen Contribuye a la desinformación Y a la invisibilización de este conflicto Sin embargo No todo es culpa del gobierno También la población Tiene bastante que ver Ya que el pueblo colombiano Es un pueblo bastante insensible Que ya no toma Los casos de asesinatos o corrupción como los tomaba en un principio Ya se, ha vuelto, se han vuelto cosas de todos los días También somos un pueblo sin memoria Somos un pueblo que se nos olvidan las cosas demasiado rápido Y la mayoría de nosotros ni siquiera recuerda Dónde empezó este conflicto Entonces si tenemos un gobierno y unos medios de comunicación Que no se les da la importancia Aparte de eso, un pueblo que no tiene ni idea De cómo empezó, de cómo es y de cómo será este conflicto Conflicto, ¿Cómo esperamos realmente tener una visión del, del conflicto armado que sea correcta?
0: Gracias por las intervenciones, senadora e Isabel. Ahora continuaremos con la intervención de nuestro invitado, Brian Delgado.
3: 2.800 muertes sindicales ha dejado el país desde 1984, una tasa promedio de 100 al año y con un del 94.4%, contabilizando más de 3.400 amenazas y podríamos seguir dando datos de este tipo. Sin embargo, la pregunta más importante es de dónde vienen los orígenes de las muertes de líderes sindicales. Tendríamos que remitirnos a un hecho muy importante y es la masacre de las bananeras eh, que se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en el municipio de Cienega, Magdalena. Este año había estallado la huelga más grande de la historia donde más de 25 mil trabajadores de las plantaciones se negan a cortar bananos producidos por la United Fruit Company y por productores nacionales bajo contrato con la compañía a pesar de la presión de la compañía en, en, en norteamericana y los golguistas pues no lograron llegar a ningún acuerdo y el ejército les tocó intervenir acribillando a varios obreros y heriendo a otros más, quienes estaban protestando pacíficamente, no se saben cuántos muertos hubo porque rápidamente estos fueron eh, metidos en embarcaciones y también por medio el tren se fueron, fueron ocultados y otros en fosas comunes, no sabemos los datos pero fue el primer gran hecho importante en el que fue básicamente el Estado colombiano y una multinacional atentando contra los derechos Básicos de los trabajadores Finalmente tendríamos que decir que Colombia es un país que ha estado inmerso en la violencia hace 200 años
4: Ahora el testimonio de Rosa Pérez Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme al programa Me llamo Rosa Pérez y yo era habitante del municipio de Corinto, Cauca Y les vengo a contar mi historia como víctima de la violencia Estaba un domingo al mediodía en la finca preparando la comida para mis hijos y mi marido Dos muchachas y un varón de 13 años Cuando de pronto escuché unos gritos en la finca vecina Corrí a asomarme y vi un grupo de 10 personas uniformadas, de botas, armados con fusiles. Nos gritaron y nos amenazaron y nos hicieron salir del ranchito. Nos pidieron que les entregáramos las gallinas, los plátanos y las papas, todo lo que habíamos cosechado. Mi marido no quería obedecer y por eso lo golpearon hasta que casi lo matan. Teníamos un ternerito y me lo mataron. Me pusieron a cocinar con mis hijas para darle de comer a toda esa gente. Cuando terminaron de comer y agarrar todo lo que teníamos hasta la próxima cosecha, le reclamaron a mi marido, nuestro muchacho, que si no, nos mataban a todos. Cuando él se opuso le pegaron un tiro. Mis hijas y yo gritábamos hasta que nos callaron a golpes. Nos dejaron tiradas en el suelo con mi marido muerto al lado y se llevaron a mi peladito. No lo volví a ver, ya seis años de eso. Agarramos una ropita y nos tocó salir huyendo de la vereda. Y bueno, de
0: parte de todos lamentamos mucho este suceso, señora Rosa. Y bueno, después de haber escuchado estas intervenciones, vamos a decir las conclusiones a las que hemos llegado gracias a la pregunta y a la ayuda de todos los invitados del día de hoy. Primero.
1: El conflicto armado es algo que nos afecta a todos, y no podemos decir que hay un bueno y un malo, todos tenemos parte en este asunto, incluso nosotros los civiles, los cuales no podemos dejar de ver la realidad y ocultarla, culpando siempre a los demás, o en el peor de los casos, yo solamente ignorarla. Si nosotros queremos algo, tenemos que luchar por ello y ayudar a las personas que lo hacen. Segundo. La población colombiana se ha olvidado de su historia, y también se ha vuelto ciega y sorda al insensibilizarse sobre cosas que son realmente importantes y olvidando los errores que no debemos volver a cometer. El gobierno no es el único culpable de esta invisibilización, sino también nosotros, porque ya tenemos esta violencia y esta corrupción normalizada. Tercero.
2: Es impresionante ver la ausencia del Estado en la periferia en la que básicamente la ley es la guerrilla y aquellos ciudadanos más vulnerables se encuentran sometidos, volviéndose el pan de cada día, la violación de derechos humanos y las víctimas por su lado, siendo silenciadas por la guerrilla y su temor de morir. La guerrilla y las víctimas también invisibilizan el conflicto. Los grupos armados no fueron, son respetados por el gobierno. Aunque ellos intentaron vincularse a la vida y dejar las armas, el gobierno y demás partidos no se los permitieron, haciendo que muchos de estos grupos volvieran a las armas y el conflicto se extendiera por muchos años más cuarta. Los grupos armados no fueron, son respetados por el gobierno. Aunque ellos intentaron vincularse a la vida y dejar las armas, el gobierno y demás partidos no se los permitieron, haciendo que muchos de estos grupos volvieran a las armas y el conflicto se extendiera por muchos años más.
0: Eso fue todo con las conclusiones y con el programa de hoy. Gracias a todas las personas que escucharon el podcast, gracias a todos nuestros invitados por hacer parte de este programa. Esperamos volver a verlos en un futuro con otro tema de interés para los colombianos.